0: A veces hasta en las familias más cuidadosas ocurren accidentes. Algunos menores,
1: otros terribles, quizá fatales. Mi nombre es Juan Teodoro, mejor conocido en el bajo mundo como Don Teo.
0: Don Teo es un hombre que
1: desde hace 39 años ha visto de todo. Niños que vienen destrozados, niños que vienen en pedazos, que les falta manos, brazos, piernas.
2: ¿Y qué tan costoso es hacer esto?
1: Costoso. Los más caros que cobramos son 200 pesos. Lo más barato, un dedo de 10, 15, 20 pesos, dependiendo del tamaño del niño.
2: Y es que Don Teo se dedica a la restauración de niños dios.
1: Restauración y venta de niños dios.
2: Por ejemplo, ahorita nos enseñó uno que está totalmente destrozado, ¿no? Y ese técnicamente lo va a volver a hacer.
1: Sí, por supuesto, hay que pegar, ensamblar, resanar, pulir, pintar, decorar. O sea, los entregamos como nuevos. Oye, ¿qué es lo que más le traen, digamos, de, nada más para pintar, nada más eh, para...? Sin dedos. Sin dedos De dedos, es lo más frágil siempre, dedos, los dedos, dedos, dedos dedos.
2: Oye, y también dicen, ay, es que traes pestañas de niño Dios, ¿no? Porque se las ponen muy tupiditas
1: Sí, aquí también hacemos cambio de pestañas, digo, eso es lo más sencillo Un cambio de pestañas, sí, se las ponemos más, más naturalitas Algunas traen unas, vulgarmente decimos patas de araña pero Se las ponemos más naturalitas
0: ¿Conoces a dónde puedes ir para reparar, vestir y ajuarear a tu niño Dios? ¿Sabes de dónde viene esta tradición?
2: ¿Qué recomienda la iglesia como código de vestimenta y qué hacer si de plano? ¿Ya no puedes reparar la figura del niño? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Ode del Pino.
0: Y yo Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciemos nuestro recorrido.
2: Esta vez desde la Plaza de la Aguilita, entre las calles de Mesones y Talavera, en el centro de la Ciudad de México. Aquí empezamos. Sigamos caminando porque por este lado. no es solamente que es el hospitalito, también vemos muchos... De este accesorios. lado venden,
0: mira por ejemplo, de este lado venden Niños Dios, ahora sí que de todas las tonalidades de, de piel, ¿no? O sea, desde el güerito de ojos azules vemos unos ya muy morenos, con ojos oscuros también. O sea, y para todos los gustos. Y aquí vemos gente que este vende también lo que son los clásicos ropones, ¿no? Que es la ropa que se le pone al niño Dios.
2: Vamos a que nos platiquen, que nos digan de qué son estos pequeñines que están vestidos. Oiga, una pregunta. ¿De qué son los atuendos del niño Dios? ¿De cuáles vendes?
3: Bueno, tengo de varios tipos, tengo de la misericordia, ángel chamuel, ángel de la guarda, niño de la salud, dependiendo de las necesidades ya de lo que busca la gente y de la fe verdad, de cada quien.
0: Oscar dice que es la tercera generación en este negocio familiar de más de cuatro décadas. Él empezó a trabajar en esto desde que era niño.
2: ¿Cuál es el que más te piden ahorita?
3: En estos tiempos el de la salud. por Todo lo que acaba de pasar es el que más están llevando y lo que la gente siempre busca que esté bien. ¿Cuál es el...? El niño de la salud lo tengo en este color, que es el rojo, con su copa. Este cetro es lo que más busca a la gente en estos tiempos para que la gente esté bien o para algún enfermo.
2: ¿Y cuánto cuesta vestir a un niño Dios?
3: Pues depende mucho las tallas y el tipo de niño. Ya hay variaciones desde los 6 centímetros hasta niños de 60. Dependiendo la tela que busques para el tamaño, estaría rondando unos 100 pesos hasta unos 300, pero aquí en esta plaza vas a encontrar precios hasta de 700, dependiendo la extravagancia del vestido. Ahora sí que esto es una moda y un diseño ya. Claro, ¿qué es lo más raro que has visto de vestimenta? Pues habíamos visto niños que se vestían de apaches, los clásicos que había antes de futbolistas, policías... Y el que acabamos de ver es un niño que tiene alas de pavo real, realmente no sabemos de qué tipo es, pero hemos visto que pasa la gente con plumas atrás del niño.
2: Entonces okay. eso quiere decir que la gente también pide un, un diseño, un modelo, no solamente los que ustedes tienen.
3: Exactamente, de hecho son tantos diseños los que hay tanto en la gama de las iglesias como los que se van creando por cultura que ya es imposible que un puesto tenga todos. Hay veces que la gente ya viene buscando uno en específico y ya existen tantos que ya es difícil que nosotros lo tengamos, ya sea tanto en puestos fijos como en esta rumería.
2: Con tantas opciones para vestir al niño Dios, fuimos con un experto para aclararnos todas nuestras preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, Venimos a buscar al Padre José de Jesús. Ah, están esperándolas en el claustro. ¿Nos lleva, por favor? Adelante. Gracias.
0: Gracias,
4: buen día Padre, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Eh, si gracias. gustan, pasamos al salón parroquial, por favor.
2: Gracias.
0: Muchas gracias. A ustedes. El padre José de Jesús Aguilar es subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México. Es el párroco de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián y vicario de la Catedral
4: Metropolitana.
2: Le preguntamos de dónde viene la tradición de vestir al niño Dios.
4: El Evangelio de San Lucas nos recuerda que la Virgen María tuvo que cumplir una tradición, una obligación judía que consistía en presentar al niño 40 días después del nacimiento para purificarse porque, según la costumbre judía, al derramar sangre una mujer quedaba impura. Esta purificación obligaba a llevar a dos palomitas, una se sacrificaba y con la sangre de esta se rociaba la segunda, se dejaba ir volando y con esto se significaba que la Virgen había quedado totalmente pura. Por eso se le llama la fiesta, la fiesta de la purificación. Pero como llevaron al niño al templo, también se le llama la presentación del niño. Cuando iban llegando al templo, un anciano llamado Simeón, lleno del Espíritu Santo, reconoció que ese niño era el Mesías y dice en el texto del Evangelio, esta es la luz de las naciones». Precisamente para recordar esta luz y la purificación de la Virgen María, el 2 de febrero comenzó con una procesión de purificación, donde la gente se confesaba, se arrepentía de sus pecados y llevaba una vela, de tal manera que vela en latín se dice candela y ahí el nombre de la Candelaria. Esta es la razón por la cual se acostumbra presentar al niño Jesús al templo en algunos lugares. En los lugares donde los franciscanos estuvieron presentes, enseñaron a poner el nacimiento y donde hay nacimiento hay un niño Jesús. Y donde hay un niño Jesús, pues se tiene que levantar del nacimiento. ¿Y qué hacer en el momento en que se levanta el niño Jesús del nacimiento? Pues se lleva a bendecir al el templo.
2: El padre dice que vestir al niño Dios es una tradición que se ha ido modificando con las costumbres populares. Pero recomienda siempre vestirlo de acuerdo a su papel de Jesucristo.
0: De pastor, de verbo encarnado, de sagrado corazón, de médico.
2: Y no de algún santo ni ángel. Ni de luchador, ni de cualquier otra cosa que le cambie su identidad.
0: También dijo que no es necesario cambiarle la ropa cada año.
4: El vestir al niño Dios es una costumbre de todas partes del mundo. Cuando hay una imagen, lo visten por una única ocasión. Y ese vestido que tienen, por ejemplo en España, con bordados, lo tiene todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no es un niño que juega, que gatea, que se ensucia. Si lo tienes en una vitrina, no tienes por qué estarle cambiando el vestido cada año.
0: Oye padre, los niños Dios como tal, generalmente van pasando de generación en generación. Es como muy tradicional que los abuelos vayan heredando los, los nacimientos y cosas por el estilo. ¿Qué hacer cuando el niño Dios ya está dañadito y se cayó o cualquier cosa?
4: Habría que ver la proporción del daño. Si es un dedo rotito, una mano rotita, la pierna se rompió... Hay restauradores incluso en yeso que pueden hacer que la imagen vuelva a tener su función y vuelva a tener una bendición, porque es importante mencionar que cuando una imagen se daña, se estropea, pierde la bendición, porque para tener una bendición tiene que tener una dignidad especial. Cuando ya una imagen se cayó al piso y se convirtió en varios fragmentos, quedó quizás una parte de la cara... La gente tiene mucha tristeza, pero le da pena tirarla a la basura. La imagen ya ha perdido la bendición y en este caso lo que le recomendamos, pon los restos en una bolsa, quizás golpéala para que se vaya deshaciendo totalmente y después ya puedes tirarla, quizás incluso ponerla en una maceta para que tu sensibilidad, por lo que representó esta imagen, no se vea dañada.
2: Padre, ya este... ¿Se termina toda esta fiesta de diciembre, el nacimiento, la rosca y ahora pues ya con el Día de la Candelaria? O sea, ¿ya concluimos todas estas fiestas?
4: Sí, podemos decir que aunque la Navidad termina propiamente el día 6 de enero, hay una pequeña colita por esto de los 40 días después del 25 de diciembre. Si contamos los 40 días, llegamos precisamente al 2 de febrero. Con esto ya se concluye propiamente todo lo que nos recuerda al Jesús niño. Ya escucharemos más adelante todo lo que se refiere al Jesús adulto, porque el Evangelio se salta precisamente desde la infancia hasta los 12 años y después hasta los 30 años.
2: Esto ya vendría ahora sí... Semana Santa,
4: ¿no? Eh, le llamamos a este tiempo tiempo ordinario uh -huh. y después del tiempo ordinario vendrá ya la Semana Santa y la Pascua en referencia a la primera luna llena de primavera.
2: ¿Algún mensaje que quisiera dar por el Día de la Candelaria?
4: Pues yo creo que si lo central es que el niño Jesús es luz de las naciones, hay que pedir que su Evangelio, su Palabra, nos ayuda a traer luz en un mundo de tanta oscuridad, que en aquellos hogares donde hay violencia, cese la violencia por esta luz, que en aquellos lugares donde hay maltrato animal, donde hay desapariciones de personas, o donde hay corrupción, que sea esta luz precisamente la que haga que todo cambie, porque de nada sirve cumplir con ritos que pueden ser muy bonitos si lamentablemente vivimos en medio de la oscuridad.
2: En nuestro recorrido por la romería de la Plaza de la Aguilita vimos un montón de puestos para completar el outfit de los niños.
0: De este lado podemos ver los oficios. Vemos un niño doctor, un niño eh, pastor, o pues sea, hay de todo, ¿no? Vemos allá un, un niño Juan Diego. Ah, por mira, ejemplo, que vamos trae para allá. La Virgen venden, de Guadalupe. Mira,
2: venden accesorios. O sea, es no solamente Más la ropa. Más chambritas,
0: ¿no? También mira de ah, este chambritas lado chambritas como, bebé. como de bebé. O sea, mamelucos y demás O sea, hay, hay de todo Mira, aquí hay un niño naranja como para, eh, Que es para la abundancia justamente como Didi
2: Hola señora, muy buenas tardes Oiga, una pregunta ¿Qué es lo que vende usted? Accesorios y ropa para niño Dios ¿De qué son los accesorios? ¿Y si me los podría describir, por favor mm, Para niño del Rosario, de las Palomas Salvador del Mundo, Fe y Trabajo De Zahuditas Tadeo De Bebé cuerno de la Abundancia ¿Pero qué son las cositas que podemos ver aquí? Biberones, mamilas, medallas, flamas, cuernos, cofres, palomas, arpas.
0: ¿Qué es lo que más le pide la gente cuando viene a comprar?
2: El niño de las palomas, es el que más pide. ¿Por qué ese? Porque es la primera vez y además los padres ya no quieren de otro color más que blanco. Ah, sí. Porque los llevan a bendecir. Los llevan a bendecir el 2 de febrero.
5: Número 25. Eh, 150 150 Va completo con todo y accesorios ¿Trae, ¿Incluye también la sillita o es esa parte?
0: Eduardo tiene 35 años y traía en los brazos a un niño Dios del tamaño de un recién nacido adentro de un Moisés
2: Hola, oiga, veo que trae a su niño
5: Sí, lo traje a vestir
2: ¿Y lo traes? ¿Por qué lo traes así, este en una cunita?
5: Lo que pasa que el año pasado lo vestí de bebé, pero ahorita lo decoraron lo mandé a decorar, a que lo retocaran todo y por eso lo traigo en su cunita
2: ¿Por qué es especial para ti el Niño Dios?
5: Pues es muy especial bueno, siempre ha sido especial pero yo siento que hoy es más especial porque mi cuñada estaba embarazada y el día de ayer perdió a su bebé
2: ¿Lo llevan como apoyo?
5: Pues se puede decir que sí yo había estado viendo de qué lo iba a vestir pero ahorita que se presentó lo del bebé este, pues yo creo que lo voy a vestir de angelito
2: es, es muy especial para los mexicanos, independiente de la situación de familiar, el niño Dios, ¿no? La Candelaria. Sí,
5: es una tradición que se lleva y cada año lo, lo traemos a vestir, igual a veces en la partida de la rosca pues se eh, sale el niñito, ¿no? Y ya el día de la Candelaria pues se hacen los tamales, el atole... Y aparte de eso, pues siempre se le busca un padrino, ¿no? Al niño.
0: En este caso, tú eres el padrino. Yo soy el
5: padrino, el niño es de mi hermana. ¿Y en qué sí. consiste
0: ser el padrino del niño, Dios?
5: Traerlo a vestir, ya dependiendo del vestuario que uno elija, y entregarlo el mero día del 2 de la Candelaria al dueño. Oye, Eduardo, este, este niño, ¿cuánto tiempo tiene en tu familia? Tiene, va a cumplir seis años. Ok, sí, ¿y planean años.
0: pasarlo como de generación en generación?
5: Pues igual, ahorita, por ejemplo, mi hermana lo tiene, pero digo, quizá el día de mañana se lo puede dar a sus hijos, ¿no? A algunos claro. de sus hijos.
0: Esto fue Ruta Didi, muchas gracias por escucharnos este episodio fue producido por Quizáya Estudios para Didi, Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva, Odo Del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción el guion es de Lucina Melesio, Sara Carrillo es productora cine,
2: el diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab, los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio, por
0: Didi Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo